0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans ce premier épisode du bulletin, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Pour cette grande première, nous allons beaucoup voyager. Tout d'abord, notre périple va nous emmener en Slovaquie, où ont eu lieu des élections législatives samedi dernier. Puis, nous aurons droit à notre première revue des drama, suivie d'un détour à Petit Pas au Portugal. Et enfin, Couleur locale prendra ses quartiers en Norvège. Voilà le programme, merci à vous d'être là, et c'est parti Guess who is back C'est par ces mots que Victor Orban a salué la victoire ce samedi du parti smer de Robert Fizzo aux élections législatives slovaques. La Slovaquie, pays d'Europe centrale d'un peu moins de 5,5 millions d'habitants, a en effet renouvelé les 150 sièges de son unique chambre le Conseil national. Alors, peut-être que parler des législatives slovaques vous paraît totalement superflu, mais bien au contraire, les résultats de celles-ci sont révélateurs d'une certaine tendance en Europe et pourraient bien influer sur l'avenir de l'Union tout entière. Avant d'en venir aux résultats, j'aborderai dans chacune de ces premières parties du bulletin le mode de scrutin, chacun ses obsessions, et je ferai également un léger rappel historique pour mettre en perspective l'élection. En ce qui concerne le mode de scrutin, le Conseil National Slovaque est élu à la proportionnelle dans le cadre d'une unique circonscription nationale. Le seuil est fixé à 5% pour les partis seuls et à 7, voire 10% pour les coalitions. Les électeurs peuvent également voter de manière préférentielle pour jusqu'à 4 candidats de la liste qu'ils ont choisie. Passons désormais à l'historique. Celui-ci va me permettre de vous présenter les différents acteurs de ces élections. Précisément parce que ces élections anticipées du 30 septembre font suite à un cycle politique entamé en février 2018 lorsque sont retrouvés assassinés le journaliste Jan Kutiak et sa compagne Martina Kusnirova. Koutsiak enquêtait sur les liens entre le gouvernement et la mafia. Potentiellement impliqué par ce scandale, le premier ministre de l'époque, Robert Fizzo, démissionne suite aux plus importantes manifestations depuis la révolution de Velours. Au pouvoir depuis 2012, avec son parti, dénommé le SMER Social-Démocratie. Enfin, il s'agit d'une social-démocratie particulière, c'est-à-dire conservatrice, anti-européenne et pro-russe. Lui succède alors Peter Pellegrini, qui occupe la fonction de Premier ministre pendant deux ans, avant de subir un revers aux élections de 2020, marqué par le succès d'une formation libérale conservatrice et anticorruption. Les gens ordinaires et personnalités indépendantes ou le nouveau Premier ministre Igor Matovitch conclut une alliance avec les libéraux libertariens de SAS, les traditionnalistes de SME Rodina et les centristes de Pour le Peuple. Mais face à sa gestion controversée de la pandémie de Covid, en particulier l'achat de vaccins Sputnik, il doit laisser sa place à Edward Heger au printemps 2021. La coalition reste inchangée, mais celle-ci ne cessera de se fragiliser jusqu'à l'adoption d'une motion de censure en décembre 2022. Je vous épargne les étapes rocambolesques qui nous amènent à la dissolution de la Chambre, ainsi que la nomination d'un gouvernement technique pour expédier les affaires courantes d'ici au scrutin. Il ne manque plus qu'un acteur à ce tableau politique de la Slovaquie. Il s'agit de la présidente de la République, Susanna Saputova. Elle a été élue en 2019 sous l'étiquette du jeune parti Slovaquie progressiste. Le PS défend des positions progressistes sur les mœurs, social libérales, écologiste, anticorruption et très pro-européenne. Le parti n'a pas réussi à entrer au Parlement en 2020, cependant, car il a échoué de quelques milliers de voix à dépasser le seuil de 7% imposé aux coalitions. Mais suite au regrettable spectacle de la droite au pouvoir et grâce au leadership de la présidente renforcé par l'appui sans faille apporté à l'Ukraine, Progressivne Slovensko apparaît comme leader des partis démocrates face à la perspective d'un retour de Robert Fitzto. celui-ci étant notamment porté par la crise liée à l'inflation ainsi que par la lassitude face à la guerre en Ukraine. Mais comme vous avez pu l'entendre ces derniers jours dans les médias, cela n'a pas suffi. En effet, Fisto est le grand vainqueur des urnes. Sous sa direction, le SMER obtient 23% des voix, distançant largement le PS, qui malgré tout remporte 18% des suffrages. Les électeurs de l'opposition se sont ralliés à FITSO et à son parti le SMER. Il semble également porté par une hausse de la participation dans ses bastions, notamment dans le nord du pays, dans le kraï de Zielinski, où plus de 75% des inscrits se sont rendus aux urnes, soit bien plus que la moyenne nationale à 68,5%. Pourtant déjà un record, il faut le noter, sur les 20 dernières années. Slovakie, progressiste a quant à elle fait le plein dans la capitale Bratislava et à Kozice, la deuxième ville du pays. Lieu de concentration de son électorat, jeune, urbain et diplômé. Le smer et classe, obtenant leur meilleur score auprès des non-diplômés et surtout des plus de 50 ans, parmi lesquels plus d'un sur deux leur a accordé leur vote. En parlant de classe, je m'excuse, je ne vous les ai pas encore présentés. Il s'agit d'un parti dissident fondé par Peter Pellegrini. Vous vous souvenez, l'ancien premier ministre en 2020 pour marquer son désaccord avec la ligne de FITSO. Classe se veut en effet un parti social-démocrate, moins conservateur, mais surtout plus démocrate et pro-européen. Le parti s'est classé 3ème avec 15% des voix, ce qui est mieux que dans les derniers sondages, mais il est loin le temps où ce parti devait envoyer le smer aux oubliettes. En quatrième position, on retrouve un autre ancien Premier ministre, Igor Matovitch. Sa coalition organisée autour d'Olano est parvenue à dépasser le seuil spécial fixé à 7%, et tu sois même les 9%. Le parti perd néanmoins 49 sièges, mais ce score est est une réussite en soi. Matovic a particulièrement réussi à mobiliser dans l'est du pays où il dépasse le PS pour assurer sa survie. Bien ensuite, le coup près du seuil électoral fixé à 5%. 3 euros élus se classent au-dessus. Premièrement, les chrétiens démocrates du KDH qui retrouvent le Conseil national pour la première fois depuis 2016. La performance de leur chef dans la région de Preschoff leur permet d'obtenir 6,8% des voix. Quelques dixièmes de points de pourcentage derrière, nous retrouvons le SAS qui parvient, malgré la conjoncture, à gagner quelques milliers de voix par rapport à 2020. Et enfin, la surprise de la soirée en la personne des nationalistes du SNS qui parviennent finalement à revenir au Parlement avec 5,6% des suffrages. Ce retour est d'autant plus surprenant que les nationaux conservateurs était en concurrence avec une dissidence, républicain. Mais cette formation a finalement échoué à dépasser le seuil, le vote utile pour FITSO lui aura été fatal. Enfin, quelques mentions honorables. Pour Victor Orban tout d'abord, dont l'alliance des partis représentant la minorité hongroise n'est pas parvenue à briser le cycle de 13 années d'échecs pour ces derniers. Malgré de bons scores dans les régions magyarophones. Une pensée également pour les démocrates, le parti libéral rejoint par l'ancien premier ministre Edward Egger après son départ d'Olano, qui ne franchit même pas la marge des 3% nécessaire à toute aide publique. On peut noter l'expulsion du Parlement Slovaque des traditionalismes de Smerodinia et l'effondrement des néofascistes de LSNS, qui termine avec un petit 0,8%. C'est une page de cette année au Conseil national qui se tourne. Mais dès lors, quel avenir pour Bratislava au regard de ces résultats vous l'aurez compris, Robert Fico risque fortement de redevenir Premier ministre pour la troisième fois. Il a d'ailleurs été chargé dès ce lundi par la présidente de former le prochain gouvernement. La constitution slovaque lui octroie deux semaines pour réussir dans cette voie. Depuis samedi soir, les déclarations se bousculent et la coalition la plus probable qui se dessine serait entre le smer, classe et les nationalistes du SNS. Avec 79 élus, celle-ci disposerait de trois voix de majorité. Pellegrini a évoqué une possible participation des chrétiens démocrates pour renforcer cette majorité, mais Fizzo ne semble pas ouvert à l'idée. On ignore encore cependant comment un équilibre pourra être trouvé entre les positions du smer et la volonté de stabilité de Pellegrini. Ce dernier a déjà annoncé que la sortie de l'UE et de l'OTAN était totalement exclue. Peut-être sera-t-il aidé pour avaler son chapeau par une potentielle candidature à la présidentielle de l'année prochaine en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine devra faire son deuil de l'aide slovaque. Reste à savoir si le peuple slovaque devra, quant à lui, faire son deuil de l'état de droit face à un Robert Fizzo qui a déclaré durant sa campagne vouloir gouverner comme Viktor Orban. Des développements que nous suivrons, évidemment dans le bulletin, que ce soit par la revue des dramas ou par un droit de suite, sur le potentiel accord gouvernemental conclu. Nous allons donc pouvoir désormais passer à notre toute première rubrique, la revue des dramas. Pour rappel, il s'agit d'une courte revue d'actualité électorale et plus largement politique. J'essaierai d'y évoquer 3 à 5 sujets à chaque fois, de manière très succincte. Et on se retrouve juste après le jingle de cette rubrique. Pour cette première info, nous partons pour l'Espagne. En effet, mercredi et vendredi dernier ont eu lieu le premier vote d'investiture faisant suite aux élections générales tenues en juillet. Pour rafraîchir votre mémoire, celles-ci ont débouché sur un parlement sans majorité entre le bloc de droite emmené par le PP d'Alberto Feijo avec 172 sièges et le bloc de gauche regroupé derrière le PSOE de Pedro Sanchez avec 171 sièges. Les indépendantistes catalans radicaux de ont constituant les arbitres. Le Partido Popular étant arrivé en tête au soir du scrutin, le roi Felipe VI avait, selon la tradition, donné mandat à Alberto Feijo pour tenter de former un gouvernement. Mais comme attendu, il n'a pas réussi à recueillir une majorité sur son nom. Suite à cet échec, le roi a conduit des consultations avec les partis en début de semaine et devrait, selon toute vraisemblance, donner à Pedro Sánchez le mandat pour former un gouvernement. Et c'est là que ça se corse. Depuis l'été, les négociations entre la gauche et Junts sont rudes, mais elles semblaient en bonne voie avec notamment une loi d'amnistie pour tourner la page du référendum illégal de 2017. Et puis, le 27 septembre, le président de la Généralité de Catalogne, Pera Aragunes, pourtant membre de RC, la gauche indépendantiste alliée de Sanchez depuis 2018, Aragunes est venu soutenir la demande de Junts d'organiser à terme un référendum sur l'indépendance catalane. Or, ceci est interdit par la constitution espagnole, et le PSOE a dit très clairement que le respect de la constitution constituait sa ligne rouge pour toute négociation. Donc, affaire à suivre ces prochaines semaines pour savoir si nous aurons un gouvernement Sanchez 3 d'ici novembre ou bien des élections anticipées qui devraient avoir lieu en janvier 2024. Notre deuxième actualité nous emmène à l'autre bout du continent, en Lettonie. Ce n'est pas une actualité de prime fraîcheur, mais il me paraissait important de le souligner, il y a un nouveau gouvernement à Riga. Evika Silinia a été investie le 15 septembre dernier par la Seima, avec 53 voix sur 100. L'ex-ministre du bien-être social succède ainsi à Artus Karinch, qui gouvernait le pays depuis quasiment 5 ans, un record. Ce dernier devient ministre des Affaires étrangères. Ce changement à la tête du gouvernement coïncide avec un changement de coalition au pouvoir. En effet, le parti libéral conservateur Unité, dont est membre Silinia, fait désormais cause commune avec ZZ S, un parti écologiste et agraire, ainsi qu'avec les progressistes, un jeune parti social-démocrate et europhile, qui a fait une entrée remarquée à la Saïma lors des dernières élections il y a un an. Ce gouvernement se veut plus à gauche que le précédent, composé de régionalistes conservateurs et des nationalistes, avec notamment la légalisation du mariage homosexuel et une meilleure réponse, face à l'inflation. Pour terminer cette revue d'actualité, allons au Portugal. Enfin, même un peu plus loin, sur l'île de Madère. En effet, l'assemblée législative de cette région autonome a été renouvelée le 24 septembre dernier. Pour faire un rapide topo, la coalition de droite est arrivée largement en tête, comme toujours à Madère. Mais elle perd la majorité absolue d'un siège. Elle reste néanmoins au pouvoir grâce au soutien sans participation des animalistes du PAN. Cependant, les plus gros perdants sont sans conteste les socialistes, qui s'effondrent de près de 15 points, laissant la place aux régionalistes sociolibéraux du JPP, ça ne s'invente pas, qui obtiennent leurs meilleurs résultats avec 11% des voix. Ils sont suivis par Chega, à la formation nationale conservatrice qui entre pour la première fois à l'Assemblée avec 9% des suffrages. Des résultats plutôt révélateurs des dynamiques nationales et ça tombe bien, nous allons en discuter plus amplement dans la rubrique suivante, à petits pas, vers 2024. Dans à petit pas vers 2024, on voit ensemble les enjeux saillants au sein d'un pays membre de l'Union en vue des élections du 9 juin prochain. Ce format permettra de parler des pays qui sinon n'auraient pas été traités par le podcast. Et évidemment, dans une rubrique sur les élections européennes, on ne peut qu'écouter l'ode à la joie Oui, désolé, j'étais obligé de caser le Tdum quelque part. Pour revenir à la chronique, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, destination le Portugal. Alors, pourquoi le Portugal Eh bien, parce que depuis les élections de 2022 qui avaient vu la réélection triomphale du Partido Socialista d'Antonio Costa avec une majorité absolue, la situation a bien changé. Alors, quid du devenir des 21 sièges portugais à Bruxelles il faut savoir que le gouvernement Costa traverse une mauvaise passe depuis un an maintenant. Tout a commencé par un important scandale de corruption au sein du ministère de la Défense. L'affaire Perfect Storm impliquant plus de 80 personnes, dont trois anciens ministres. Mais ce qui rend cette affaire si prégnante, au-delà de son ampleur, c'est la réaction du Premier ministre. Ou plutôt, sa non-réaction. Le chef du gouvernement étant dans un silence radio complet sur la question. Depuis cet été, le débat public portugais tourne également autour de deux sujets. La crise du logement et la privatisation de la TAP, la compagnie nationale d'aviation. Ne souriez pas, la TAP est un sujet très sensible au Portugal. La question de sa privatisation était déjà en 2022 au cœur de la campagne électorale. Le PS s'était à l'époque engagé à ne pas la privatiser, mais il a proposé cette année de vendre 51% des parts de la compagnie, ce qui a déclenché une levée de boucliers à gauche. La TAP étant un véritable symbole, privatisé pendant la cure d'austérité de 2010, Antonio Costa l'avait renationalisé dès son arrivée au pouvoir, en 2015, et fortement soutenu pendant la crise du Covid. On comprend pourquoi, dès lors, cette décision peut poser question à certains. Sur la question du logement, l'importance du sujet s'incarne dans les importantes manifestations de samedi dernier, dans une vingtaine de villes regroupant des milliers de personnes. Les coûts de l'immobilier ont en effet augmenté de 78% en 10 ans au Portugal. Une hausse en large partie due à la politique d'incitation mise en place par le PS pour sortir de la crise, visant à accueillir beaucoup d'investissements étrangers, mais surtout de retraités étrangers. Ce qui a entraîné une décorrélation entre les prix du marché et les salaires locaux. De plus, les réformes proposées par le gouvernement ne conviennent à personne. Ni la gauche de la gauche qui réclame l'encadrement des loyers, ni le président des Sousa, un homme de droite qui a mis son veto à la première mouture de la loi. Face à toutes ces crises, où en est-on au niveau des sondages comme attendu, le PS décline. Il stagne désormais un peu au-dessus des 30%, au coup d'à coup avec le PSD, qui comme son nom ne l'indique pas, est un parti chrétien-démocrate. Mais la dynamique ne semble pas non plus du côté des autres partis de gauche. Le bloco de Squerda connaît bien une remontée vers 7-8%, mais retrouver les 10% des dernières européennes semble impossible à l'heure actuelle. Du côté de la CDU qui, attention, est la coalition du parti communiste local, elle stagne toujours autour des 4% obtenu en 2022. Une situation de l'extrême-gauche inquiétante alors que la délégation portugaise constitue un dixième du groupe de la GUE au Parlement européen. Pas de vague verte non plus à Lisbonne pour les animalistes du PAN ou les éco-socialistes de Libre. Le PAN, qui depuis son accord conclu avec la droite à Madère, est en pleine guerre interne. Renouveler les 5% de 2019 semble donc impossible. La dynamique est bien plus du côté de la droite, avec les libéraux d'initiativa libérale qui devraient obtenir deux élus pour Rigno s'ils maintiennent leur 9% actuel dans les sondages. Les grands gagnants de toute cette séquence semblent être les nationaux conservateurs de Chega. Le parti d'extrême droite d'André Ventura n'arrête plus sa progression dans les sondages. Il semble en mesure de doubler les 7% obtenus aux législatives. Une progression à suivre, Chega n'est pas pour une sortie de l'Union Européenne, mais s'oppose frontalement à la supranationalité, tout comme à l'immigration ou à ce qu'il nomme l'idéologie de genre. Partageant une ligne politique proche de Vox et de Fratelli d'Italia, Chega est pourtant membre d'Identité et Démocratie, le groupe du Rassemblement National au Parlement Européen. Son succès serait une bonne nouvelle pour ce groupe qui essaie de prendre l'avantage sur les conservateurs et réformistes à Bruxelles. Quittons désormais le soleil du Portugal pour les longues nuits de la Norvège. Et que faut-il pour voyager en Norvège Un passeport C'est un faux passeport Non, c'est un vrai, c'est le nom qui est faux. Ah, quelle est la différence avec un faux passeport Alors, Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. D'accord. Il y a aussi le faux faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc un passeport. Oui. Je sais, Schengen tue totalement ma blague, mais c'était ça ou un tardis. Donc, on reste sur ça. Pour revenir à la fin de cet épisode, nous terminons avec les élections locales norvégiennes du 11 septembre dernier. Alors, vous allez me dire, après avoir parlé de la Slovaquie, rajouter de sombres municipales norvégiennes, ça commence à faire beaucoup de sujets dont tout le monde se contrecarre. Alors oui, mais, à nouveau, cette élection me semble intéressante à traiter. En effet, elles avaient un peu un rôle de mid-terme, si je puis dire, étant à mi-chemin entre le dernier scrutin général de 2021 et le suivant, en 2025. Il s'agissait donc d'un test pour le gouvernement minoritaire de Younas Stereux entre les sociodémocrates d'AP et les agrariens du Zenter Party. Il faut cependant garder à l'esprit qu'il s'agit d'élections pour les 357 communes et les 11 comtés du royaume. Par conséquent, les enjeux sont très locaux. Les compétences des conseils concernent l'éducation, la santé, les transports. On peut néanmoins déduire quelques tendances nationales instructives. Tout d'abord, l'arbre qui cache la forêt. Les sociodémocrates ne sont pas arrivés en tête d'un scrutin norvégien pour la première fois depuis 1924. En effet, heureux, le parti conservateur a été porté à la première place du scrutin avec 25,9% des voix. Cependant... D'une part, AP reste largement en tête au niveau du nombre d'élus, de par son ancrage dans les petites communes, mais surtout, la droite donnée grande gagnante n'a finalement distancé le bloc de gauche que d'un tout petit point, 46 contre 45. Elle reconnaît son meilleur score en 10 ans. Ce score lui permet de récupérer 3 des 5 plus grandes villes de Norvège, dont une acquise à la gauche depuis 20 ans. Il s'agit de la ville de Trondheim, si ça intéresse quelqu'un. Et d'espérer gouverner jusqu'à 6 régions sur 11, contre une seule actuellement. Le succès est également au rendez-vous pour le Parti du Progrès, des nationaux conservateurs libertariens, qui avec 11,4% des voix, progressent de 3 points, retrouvent leur traditionnelle 3ème place, et surtout arrivent largement en tête dans leur fief du meureux Hogromstad, qui est situé sur la côte atlantique. Les deux partis au pouvoir subissent malgré tout un recul. Les sociodémocrates obtenant leur pire score depuis la guerre avec 21,7% des voix. Mais c'est surtout SP qui recule fortement passant de 14 à 8%, perdant au passage 45% de ses conseillers municipaux. Cependant, cette chute bien que spectaculaire dans certaines régions comme le Finnmark dans l'extrême nord du pays où le parti perd près de 15 points ou dans l'Inlandet au centre du, de la Norvège où celui-ci perd 10 points, ces pertes spectaculaires cachent un retour à la normalité pour le parti agraire. Le pouvoir leur aura fait perdre les l'électorat acquis en 2019-2021, mais leur socle reste solide et mobilisé. Du côté de la gauche et de la gauche, SV progresse légèrement et Ruth, quant à lui baisse, mais l'affaire des lunettes de soleil volées par son fondateur n'y est peut-être pas étranger. Du côté des formations centristes, l'heure est à la relative stagnation pour les chrétiens démocrates du KRF et les libéraux de Venstreux. Les écologistes du MDG subissent une baisse de près de trois points, retrouvant les 4% obtenus lors des dernières législatives. La petite vague verte notamment portée par les jeunes en 2019 est bel et bien passée. Cependant, du fait de leur position centrale, ces partis tiennent une place primordiale dans la formation des futures majorités. On pense notamment au cas de la capitale, Oslo, où les conservateurs auront besoin du MDG pour retrouver les clés de la ville. Il faut enfin évoquer le nouveau venu dans la compétition électorale norvégienne, j'ai nommé INP, ou le parti de l'industrie et de l'entreprise. Ce mouvement, fondé en 2020, se démarque principalement par ses positions climato-sceptiques. Alors qu'il n'avait pas dépassé les 0,3% lors des législatives de 2021, le mouvement obtient 3% municipal et se classe carrément septième au scrutin régional. Sa position centrale entre les deux blocs lui donnera également un poids décisif dans la formation des majorités locales. En définitive, les élections locales au résultat pas si tranché qu'il n'y paraît. Oui, le gouvernement de gauche a reculé, mais ce n'est pas une rasia pour la droite. À voir comment évolueront les rapports de force d'ici 2025. Il faudra également surveiller la progression d'INP dans un contexte où le négationnisme climatique connaît une pente ascendante partout en Occident. Et eh bien voilà, c'en est fini pour ce premier épisode du bulletin. J'espère qu'il vous aura plu. Et à nouveau, n'hésitez pas à me faire part de vos conseils, remarques et commentaires sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur les plateformes de podcast pour que je puisse continuer d'améliorer autant sur la forme que sur le fond ce podcast. On se retrouvera dans deux semaines avec un plus gros morceau, les élections polonaises. Bonne fin de semaine à vous, portez-vous bien et à très vite sur le bulletin